0: Здорово! Это очередной выпуск Digital Shmigital новостей. И для тех, кто не в курсе, я напомню, это самые топовые, самые горячие, самые лучшие новости в мире digital и брендов, которые произошли за последнюю неделю. И сегодня мы узнаем, как всегда, много нового и интересного. Поехали! X7 McDonald's утвердила новый логотип. Эта новость вызвала просто огромный резонанс в интернете. А все почему? Потому что логотип оказался крайне неудачным. Что же там такого неудачного? Во-первых, композиция. Логотип с точки зрения композиции просто распадается. Нижняя часть, это кружок, он просто огромный и перевешивает все внимание на себя. Перетягивает его буквально как черная дыра. Потом Две палочки, какие-то вообще непонятные, о чем они и про что. Вообще, с первого взгляда, если вы не знаете контекста, невозможно понять, о чем этот логотип. То есть, этот логотип можно отнести к каким-нибудь олимпийским видам спорта. То есть, похоже на какие-то лыжи, как будто человек едет куда-то. Или можно предположить все, что угодно. Но никак не питание, не какой-то бренд, который связан с едой. Почему? Потому что здесь крайне неаппетитные цвета. Это уже второй момент. Они выбрали какие-то странные цвета. Почему нельзя было оставить тот же желтый? Может быть сделать его менее теплым или наоборот теплее? Но оставить просто цвет монохрома. Более того, они не учли, что этот логотип на сайте будет располагаться на белом фоне. А здесь он на каком-то зеленом. И цвета крайне неудачные. То есть зеленый. Такой желто-оранжевый и красно-оранжево-желтый. И что символизирует этот логотип? Тут заложена якобы буква М. Две палочки это картофель фри, картошка фри, всеми любимая. Я не очень ее люблю, если честно. А кружок, вы, наверное, никогда не догадаетесь, но это символизирует бургер. Нас всегда ценили, любили и возвращались наши потребители в первую очередь за неповторимым вкусом и прекрасной атмосферой. И когда мы стали думать над созданием нового бренда, для нас, конечно, было очень важно оправдать эти ожидания наших потребителей. И вы уже видели, что на нашем новом логотипе изображен картофель. Картофель фри. И еще какая-то точка. И даже внутри команды было очень много споров, что это. Котлета, капли соуса, бургер, наггетс. Название логотипа, изображение логотипа должно отражать суть нашего бренда. И поэтому сейчас я рад представить наше новое название – это «Вкусно» и «Точка». Мы очень долго думали над этим названием, решали. Конечно, хотели сделать его простым. Да, вот такая вот катавасия какая-то. Вообще непонятно, что здесь происходит. И сочетание цветов крайне неудачное. То есть используется целых три цвета. Какой-то темно-зеленый а цвет, который используется в бренде Gucci. Вот этот вот красно-оранжевый и желто-оранжевый. Ну, вообще... Очень странный выбор цветов, почему нельзя было это сделать в монохроме и сделать логотип каким-то более интересным, потому что этот логотип напоминает другие логотипы. Напоминает логотип, например, Marriott или логотип Joom. Короче, такие логотипы уже много у кого использовались. Он абсолютно не уникальный, выглядит как какой-то стоковый логотип. Короче, логотип оказался крайне неудачным, и эта новость вызвала дикий резонанс. приложение макдоналдс сменило название на мой бургер тоже странная новость которая тоже вызвала резонанс в сети и что же здесь происходит сейчас Ex McDonald's лишился права называться McDonald's, соответственно, приложение нужно было переименовать. Сделать это нужно было очень быстро, очень срочно, и название «Мой бургер» временное. К счастью, оно временное, оно поменяется, пока что еще не придумали название для приложения будущего, но вот пока что есть «Мой бургер». Причем самое интересное то, что в App Store, если ты набираешь «Мой бургер», такое приложение не ищется, но если ты набираешь McDonald's даже русскими буквами, то выходит приложение «Мой мой бургер. Очень интересно, очень забавно, все путают конечно же с Burger King, потому что они даже в поиске выходят в одной позиции, в одной строке, и вот такая вот получается путаница. Но в скором времени, я думаю, что это приложение уже будет называться как-то по-другому, как будет называться и сама сеть. Быстрого питания, пока что с названием они тоже не определились, а я напомню, что открытие состоится уже 12 июня, по крайней мере нам так обещают. Посмотрим, что все из этого получится, что из этого выйдет, очень интересно, хотя, честно говоря, новости про Макдональдс уже надоели, но хочется узнать, чем же вся эта история закончится, потому что реально какой-то сериал, и просто все за этим наблюдают, все это обсуждают, просто новость номер один, по крайней мере в диджитал сфере так уж точно. Что еще хочется сказать, я заметил такую особенность, что картофель фри, картошка, сейчас стала просто бесцветная. То есть это выглядит как макап. Если раньше картофель фри упаковка выглядела как красная с золотыми арками или буквой М, если вам так привычнее, то сейчас она просто кусок белой бумаги. Видимо она теперь будет выглядеть так или пока что не придумали какой-то фирменный стиль, но если они придумали уже логотип, то могли бы заменить Тоже какая-то странная штука, причем, например, салфетки с логотипом Макдоналдс, то есть с золотыми арками. Непонятно, почему именно картошка пострадала, видимо это защищено как товарный знак, хотя логотип тоже не имеет права размещать в таком случае. Но вот такая вот история случилась и тоже всех это смутило. Выглядит это как будто бы не хватило краски, но ведь это фотография, это в Digital, это не распечатывали. Если вы вдруг не знаете, сейчас многие бренды из-за того, что не хватает краски реально делают свои упаковки. Например, упаковки соков выходят просто белыми. Где-то частично написан бренд или название сока, а все остальное упаковка полностью белая. И какие-то бренды даже сейчас полностью перерабатывают и переделывают упаковку, потому что краски не хватает. Дикий дефицит краски. Вот так вот мы живем в новых условиях, в новых реалиях и приходится под них адаптироваться. А где теперь ночью жрать? X Макдоналдс уже выкатывает рекламу, потихонечку начинает делать промо. И появилась прикольная промо, которая собрана из комментариев, которые оставляли пользователи под новостью, собственно, когда Макдоналдс решил закрыться. И это очень такая милая история, потому что все скучают сразу же. Все сразу же поняли, что как дико им нравился Макдоналдс, как им будет не хватать его. И собраны эти комментарии были... Такими бабликами, то есть как будто бы их отправляют в режиме реального времени. И вывесили это все на огромный экран. Давайте я сейчас вам зачитаю некоторые из этих комментариев, чтобы было понятно. Куда теперь после туса идти? Пошел гуглить, как приготовить чиз. Я не верю, вы должны вернуться. Завтраки были топ, скучаю. Вчера мне приснился Royal Чиз. Хочу! Он был моим единственным читмилом. А где теперь ночью жрать? Вернись, молю. Никогда еще так не скучала по чизбургеру. Куда теперь за кофе в любое время дня и ночи? Ну и вот в таком стиле комментарии, которые запустили просто на большом экране, выглядит эта промо достаточно прикольно, необычно, оригинально и с какой-то точки зрения мило. Ну что ж, теперь Макдональдс возвращается, и я думаю, что люди, которые по нему скучали, обрадуются и будут там теперь питаться, пить кофе, есть бургеры. Вроде бы бургеры особо не меняются, но, как я уже говорил в предыдущих новостях, вроде бы не будет Биг Тести. А это прям печаль печальная, потому что это самый лучший бургер, который был в Маке. И поговаривают, что Биг Мака тоже не будет. Это вообще прям никуда уже не годится, потому что Биг Мак это легенда, реальная легенда. И без него вообще немыслимо представить себе Макдоналдс. И, конечно же, какие-то McFlurry уйдут, и еще какие-то продукты тоже исчезнут, к сожалению. Но в целом, меню вроде бы обещали не трогать, и оно остается таким же, как и было. Порнхаб в России уволил последнего, единственного сотрудника, SMM-специалиста Дмитрия Колодина. Очень грустная новость, уволен последний сотрудник Pornhub в России. Несмотря на то, что даже Дмитрий Колодин не был устроен в штат, он все-таки работал как наемный сотрудник в течение 6 лет и вел социальные сети компании Pornhub. Сейчас его уволили, и это очень грустно. Вот что об этом говорит сам Дмитрий. Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения я до последнего заставлял себя не думать об этом, и от того все же расстроен. Так как всей душой лежал к сервису, и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Интересно. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании подчеркнул бывший сотрудник Порнхаб. Это означает только одно, что компания уже все, окончательно уходит и перестает даже вести свои социальные сети в Российской Федерации. Что ж, вот так вот получается, и это такое знаковое событие, уволен последний сотрудник Порнхаб в России. Только представьте себе это. Это как будто бы последний человек, выживший на Земле после апокалипсиса. Вот соизмеримо только с этим. Вот представьте себе это на секунду, и как от этого становится грустно. Госдума обсудит запрет вывесок на иностранных языках. Очередная абсурдная инициатива от Госдумы, они теперь хотят запретить все вывески на иностранных языках. Для чего это нужно? Как вы думаете? Никогда, наверное, не догадаетесь, но Объясняют они все это тем, что якобы, когда вывески на иностранных языках, у пользователя, у покупателя формируется такая нейронная связь, что если это иностранное, значит это хорошо, а все, что российское или страны СНГ, то это все плохо. И поэтому нужно, конечно же, все бренды принудить называться теперь по-русски. Это очень странно, я не представляю, как какие-то зарубежные бренды, а они вроде бы собираются возвращаться, будут писаться на кириллице. Опять же, для брендов это тоже дополнительные затраты, им придется нанимать какого-то человека, дизайнера, чтобы все это адаптировать. То есть, понимаете, например, бренд Рибок будет писаться по-русски рибок. и нужно переделывать все вывески, менять дизайны и так далее и тому подобное. То есть это не просто взять и поменять. Это огромный процесс, который требует времени, который требует вложений. Для чего это нужно? Ну вот я объяснил, как у нас руководствуются политики в Госдуме. Мне кажется, это очень странно и очень абсурдно. Тут также говорится, что запущен был опрос среди своей аудитории. Непонятно, где запущен был опрос. Вроде бы в своем телеграм-канале. И инициативу поддержал 71% опрошенных. Отрицательный ответ выбрали 16%, а за вариант все равно проголосовали 13%. То есть очень странно, что эту инициативу все поддержали. Какой от этого смысл? Непонятно. То есть людям вам что? Просто хочется читать зарубежные бренды на русском языке, чтобы они были написаны? Не знаю. Это будет очень странно выглядеть и непонятно. Например... Бренд Uniqlo, то есть у него есть там своя идентика определенная. Как его адаптировать на российский, непонятно. Я уже снимал ролики, когда, например, логотипы известных фильмов адаптируют под российский рынок. И переводят на кириллицу это очень странно очень криво выглядит например замечательный логотип дюна как его адаптировали я снимал видео можете посмотреть у меня на канале это крайне неудачно то же самое будет и с другими зарубежными брендами мне честно говоря немного смешно от этой новости потому что звучит она крайне нелепо У меня никак в сознании не формируется такая связь, что если бренд зарубежный, значит он априори хороший, а если бренд российский, то значит он априори плохой. Нет, я всегда умею видеть хорошее и там, и там, так же, как видеть и плохое. И есть куча российских брендов, которые, кстати, тоже называются, например, на латинице... И по мнению, опять же, Госдумы, это как будто бы мимикрия под зарубежные бренды. Но на самом деле нет, просто иногда удачнее написать на латинице какие-то вещи. Иногда есть там какое-то графическое этому обоснование. Потому что латиница, в принципе, графичнее, чем кириллица. В кириллице много сложных букв. Короче, есть свои нюансы, с кириллицей сложнее намного работать. И для чего это делать, абсолютно непонятно. Я уверен, что если это все переводить адаптировать, выглядеть это будет нелепо и коряво. Ну, посмотрим, насколько этот закон действительно примут и как это будет все выглядеть. Честно говоря, это немного абсурдно. Adidas и Reebok планируют возобновить работу в России, бренды начинают потихоньку оттаивать и возвращаться на российский рынок. Кстати, говорили, что и Зара вроде бы как собирается вернуться, и остальные магазины, принадлежащие Индитексу. Но пока что они официально ничего не подтверждали, а тут вроде как есть официальное заявление о возврате Adidas и Рибок. Непонятно, зачем они вообще все уходили, потому что терпели какие-то неудобства, терпели денежные потери. Для чего все это? Вот показать свое фи, свою позицию. Зачем вы теперь сейчас тогда возвращаетесь? Тоже непонятно. Могли бы тогда уходить и не возвращаться, как в той песне группы Ария «Уходи и не возвращайся». Что самое интересное, Adidas уже закрыл 5 точек из-за нерентабельности, потому что они теряли деньги, и им пришлось закрыть 5 точек. Ничего себе, магазинов Adidas не так много в Москве, и 5 точек это такая значимая цифра. Они собираются открываться уже совсем скоро. Рибак планирует открыться в июле, а Adidas чуть позже в сентябре. То есть вот буквально уже пару месяцев и все, они откроются. Но самое интересное то, что они не будут завозить новые коллекции пока что в Россию, потому что склады у них переполнены и им нужно распродать то, что у них есть. Почему сейчас должны их клиенты и поклонники этих брендов страдать? Из-за того, что они уходили и не распродали свои коллекции – которые, как обычно, если не распродаются, попадают в дисконт-центре и их там покупают со скидками. Сейчас они будут просто продавать старые коллекции, типа вот, довольствуйтесь тем, что есть, а нам плевать, как бы, покупайте вот просто то, что у нас залежалось на складах. Нас это не волнует. За обычный прайс никаких дисконтов, никаких скидок, куда вы хотите. Более того, я думаю, что они еще повысят прайс, потому что им же нужно наверстать упущенное. Они очень много денег потеряли. И еще один забавный факт, Рибок, российское подразделение компании Рибок, было продано какому-то турецкому холдингу. То есть у них вообще не должно быть никаких проблем и непонятно зачем они закрывались. То есть Рибок могли торговать, потому что Турция не вводила никакие санкции против России. Могли бы спокойно себе торговать и получать деньги. Но почему-то они тоже решили закрыться, потому что Adidas и Рибок это одна компания Adidas Group. И вот показали свое фи. Ну, пострадали, и сейчас придут и будут снова зарабатывать деньги, как и раньше. Непонятно, для чего все это нужно было. Альпингольд провел редизайн упаковки. Что ж, очередной редизайн ради редизайна, потому что если бы я не сказал вам об этой новости, то вряд ли бы вы заметили этот редизайн. Что, собственно, поменялось? Они чуть уменьшили плашку, то есть она стала не во всю ширину упаковки, а обрезана по краям. Вау, вот это новинка. И они говорят, что их цвета там и сама упаковка стала намного динамичнее, хотя этого, честно говоря, не замечается. У них раньше разлетались кусочки шоколада, и это куда динамичнее, чем просто какие-то статично стоящие три кусочка. И что они еще говорят? То, что шоколад стал более реалистичным. Честно говоря, и там 3Dшка, и тут 3Dшка, и ничего тут более реалистичного нет на самом-то деле. Шоколад вроде выглядит поаппетитнее, потому что есть какой-то надлом. За счет этого, да, выглядит аппетитнее. А так, ну, не знаю. Вот реально редизайн ради редизайна. Кстати, им исполняется 25 лет. И об этом они, конечно же, тоже пишут на упаковке. Молодцы, Альпингольд. 25 лет уже всех кормят своим шоколадом. Так что вот, Альпингольд молодцы. Поздравляем вас с редизайном. Непонятно, честно говоря, зачем он им был нужен, но, кстати, они не могут что-то глобально менять. Почему? Потому что пользователь их перестанет узнавать и перестанет покупать. Подумает, что это какой-то другой шоколад, или кто-то пытается закосить под Альпингольд или, например, не увидит его на полке, как цветовое пятно, есть такой термин, и просто уйдет. Если бы Gold сделали бы какую-нибудь минималистичную, например, упаковочку, свой редизайн сделали в трендах 2022 года, сделали минимализм, то все, Пользователь бы не увидел этот шоколад, прошел мимо и не купил. Все-таки цветовое пятно и узнаваемость бренда в блюре, да, в неком, тоже очень-очень важно, поэтому принципиально что-то отличное от своего редизайна они сделать просто не могли. Им бы никто этого не позволил. Я имею в виду из руководителей, они наверняка все эти вещи знают и понимают, если даже я это знаю и понимаю. Надеюсь, что они тоже. Хотя бывают ситуации, когда руководство ничего не знает и не понимает, но почему-то в руководстве находится. Но, надеюсь, это не про Alpingold. Все. Поздравляем вас с вашим редизайном. Видите, вы попали в мою новость, добились того, чего хотели. Фургон из scooby очень классная и позитивная новость, на AirBnB появился фургон из scooby легендарного мультика, который все смотрели, надеюсь, в детстве, люди моего поколения, а может быть кто-то и помладше тоже видел. Мультик классный, скубиду это такая легендарная личность, выходили какие-то ремейки, пересъемы, это честно говоря какая-то херь собачья. Но все равно, скубиду и их знаменитый фургончик, это очень классно и очень весело. Я бы с удовольствием арендовал такой вот мини-вэн. И там прикольно то, что будет чувак встречать, актер, который играл Шегги в одном из фильмов. Он вас будет встречать, говорить, вот это фургон, типа вы можете здесь пожить. Стоит это все 20 долларов, то есть не такая большая цена, 20 баксов в сутки, вообще типа изи. Это не так дорого на самом деле. И вот эта вот вся движуха приурочена к 20-летию со дня премьеры. Очень классная новость, очень классный креатив. Я бы с удовольствием в этом минивене остановился. К сентябрю в России ожидается дефицит чая и кофе. Грустная новость, потому что если Россия останется без чая и кофе, это будет очень грустно и очень плохо, потому что чай и кофе – это самые популярные напитки в России. Да-да-да. И не надо тут смеяться и писать в комментариях, что самый популярный напиток в России – водка. Это, конечно, жесткий стереотип и зашкварище. На самом деле чай и кофе любят все, пьют либо чай, либо кофе, либо то и другое. И если настанет дефицит – то будет, конечно же, всем не очень сладко. Особенно тем, кто любит чай и кофе с сахаром. Почему это происходит? Да все очень просто, потому что сейчас есть проблемы с логистикой. Если вы знаете, то Европа обрубила полностью все дороги, то есть нельзя сейчас ездить в Россию через Европу и поставлять какие-то товары, грузы и так далее. Поэтому приходится искать какие-то обходные пути, а обходных путей как таковых нет. И морские пути тоже закрыты, потому что суда не хотят брать товары в Россию, просто отказываются. И сейчас, по сути, мы живем в России на тех запасах, которые есть на складах. То есть как только закончатся все запасы, Все, чая и кофе нового не будет, его просто не привозят. А еще компании, которые раньше поставляли сырье, европейские компании. Что такое сырье? Это продукт, который нужно еще приготовить. Сейчас они поставляют готовый продукт, то есть они не хотят уже ввозить сырье. А готовый продукт, как правило, стоит больше. Соответственно, цены, если даже что-то будет возиться, будут расти. Это прямо пропорциональная взаимосвязь. Так что не очень классно, не очень радужно, останется Россия без чая и кофе скоро может быть совсем и кофейни, конечно же, пострадают, потому что кофе это тоже самое, это зерно, его также возят. Непонятно, как это будет все происходить. Так что теперь вся хипстерская тусовка не сможет попить свои любимые напитки в своих любимых кафешечках, например, какой-нибудь ванильный раф, или какой-нибудь вкусный тигуанин, или какой-нибудь пуэр, или еще другой чай, или кофе. Теперь придется, наверное, искать альтернативу и пить, например, цикорий. Европейский суд лишил Apple прав на слоган «Think different». Это означает «Думай иначе». Все потому, что известный вам, наверное, всем бренд Swatch намерен использовать похожую фразу, которая звучит как «Tick different», что означает «Тикай иначе». Вот такой вот каламбур, игра слов. Поэтому решение принято в пользу Swatch, то есть Apple, отказали на эксклюзив использование этого слогана. Вот такая интересная штука. Более того, самое интересное, что эта битва длится аж с 2015 года. Наверное, не многие из вас знают, но когда-то Swatch пытались зарегистрировать товарный знак iSwatch, и им это сделать запретили, потому что, как вы знаете, есть iPhone, iMac и и другие продукты Apple с приставкой «i». А в 2021 году лондонский суд встал на сторону Swatch в споре с Apple, потому что Apple на них подавала иск, так как Swatch решили использовать известную фразу, которую произносил Стив Джобс в конце презентации «one more thing», что означает «кое-что еще». И вот так вот лондонский суд встал на сторону сводч. Интересные такие распри, интересные битвы титанов с 2015 года, которые уже длятся и походу не заканчиваются. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Здесь все самое интересное и полезное о дизайне. А мы с Digital Shmidgetal новостями увидимся, конечно же, через неделю, в следующее воскресенье. Всем всего!